0: E aí, galera, beleza? Eu sou o Rafael Fernandes e esse é mais um Imaginários, o podcast da editora Draco. Isso mesmo, e o último do ano de 2021. Sobrevivemos e estamos aqui para contar como é que foi. E aí, Eric, tá bem? Tudo bem, tudo bem. Terminando este
1: ano que foi muito desafiador, desafiador demais, mas orgulhoso de tudo que
0: a gente conseguiu realizar e fazer em 2021. Sim, um ano de os fracos não tem vez, hein? Bom... Aqui a gente aproveitou, né, se vai ser o último episódio, pra gente falar de uma coisa que tá engasgada, que a gente não conseguiu lidar quando foi preciso, que é o nosso
1: aniversário, né, Eric? Pois é, a editora fez 12 anos agora, em 28 de novembro, é, desde 2009, na Draco tá, tem sempre publicado literatura e quadrinhos originais e exclusivos e... Não conseguimos nem fazer um post de aniversário, nada para comemorar. A gente achou que simplesmente um post seria muito pouco, a gente queria fazer alguma promoção, algum evento legal. Como não rolou? Porque a gente tinha muitos projetos que precisavam estar no mercado. A gente já tinha é, uma série de coisas planejadas, teve um monte de contratempo no começo do ano e as coisas acabaram se acumulando nesse segundo semestre. Então a gente tomou a difícil decisão de se concentrar nos projetos e aí com isso... Honrar e os compromissos dos nossos autores com a gente e do nosso público que tem apoiado e ajudado os projetos a saírem cada vez mais seguros né, do papel. A gente tem feito as campanhas de financiamento coletivo que têm sido essenciais para manter a gente poder trabalhar com um projeto gráfico mais trabalhado, acabamentos mais bonitos, coisas que deixam um livro mais agradável, a experiência da leitura fica melhor. Isso tudo a gente preferiu honrar. Vamos colocar essa energia nas pessoas que fazem o nosso trabalho, né? São os nossos autores e os nossos leitores que nos apoiam a cada projeto.
0: É, mas não significa que a gente não vai falar nada, por isso que a gente aproveitou, fez esse podcast aqui de saideira, né, que a gente já é o tradicional podcast de fim de ano aí, a gente vai comentar de tudo que a gente produziu esse ano pra ver que, no fim, a gente, de certa forma, comemorou aí os 12 anos da Draco, uma produção muito vasta aí e diversa de obras das mais curiosas <risos> qualidades, gêneros, formatos e públicos e tal. Então a gente fez um trabalho aí bem completo esse ano. Acho que a gente fez um tour aí por um monte de caminhos que a gente é, acredita que, que é a Draco, né? E tô nessa. Então, cara, vamos começar o seguinte. Eu queria falar primeiro da exceção, que Dois projetos que não estiveram no Catarse, já que todo o resto esteve no Catarse a gente fala desses dois e depois a gente entra nos projetos do Catarse mês a mês, aqui até o final do ano. Beleza. Tudo bem, vamos nessa. Então pra começar, eu queria falar de um negócio aí que, pra mim, foi uma surpresa, né? O, o Max havia feito o catarse dele individualmente, Max Andrade, né? E depois ele veio conversar com a gente que queria fazer esse material pela Draco. Fiquei muito feliz, é um cara muito próximo da gente aqui, um autor que a gente publicou a obra mais longa dele na íntegra, né? Fez todo um trabalho aí, pegamos os dois primeiros volumes aí prontos, mas editamos eles, chegamos ao seis, chegamos ao sétimo, que é o especial. Falando de Tools Challenge, mas a gente veio falar de Juquinha. E aí, Eric, como é que
1: foi lançar o Juquinha? Ah, foi demais, cara. Não sei se cabe a comparação, mas pelo menos para mim, quando eu li, né, quando eu tive a experiência do livro completo, era como se eu estivesse lendo um menino maluquinho, em mangá de 2021 <risos> Era o mesmo tipo de, de, de trip né De mexer com a cabeça do moleque Brincar com a fantasia Brincar ao mesmo tempo com as dores E as dúvidas de ser criança E é um gibi que, que mexeu muito Comigo, foi bem especial E um projeto muito bonito, muito cheio de de sentimento aí que o Max idealizou e construiu e fez acontecer, né? Porque toda a campanha, todo o público que acompanha o Max é, fez um, um projeto maravilhoso e pra gente foi um orgulhaço poder publicar, é, estampar com o nosso selo e ter dentro da casa uma obra
0: que tem muito orgulho mesmo. É, e ele... O que eu gosto do Juquinha, né? Juquinha, o solitário acidente da matéria, é que de uma vez só ele paga duas dívidas que ele tem com o próprio passado, né? O lado emo dele, que ele ainda não tinha aflorado totalmente na história. Acho que essa aqui é indiscutível. Que esse, esse lado emo tá aqui presente, que se coloca de uma maneira muito saudável, muito divertida. E o outro é o lado fã de quadrinho experimental nacional, que eu sei que ele gosta de vários caras como eu aí. Então tá sempre procurando referências entre autores obscuros do quadrinho nacional e piriripororó e que aí chegou o momento dele mostrar a versão dele, né? Ele gosta de Gerlach, ele gosta de... Ah, uma, toda uma geração aí que temos de, de quadrinistas que buscam uma estética diferente, que buscam uma, mudar a linguagem. E ele faz isso no Juquinha, começa com uma história em quadrinhos para Instagram, né? Acho bom a gente colocar, né? Dessa maneira. E o formato, um quadro por página, acabou indo também para o material impresso. E ficou muito bacana, capa dura, cheio dos Gary né? <risos> tem Hot Stamp, tem... Ele falou, eu quero o pacote Master, eu quero a suite Master
1: ficou demais, né? E é justamente por essa questão de ser uma ilustração e um texto por página, basicamente, né, é que me lembrou muito o Mini Maluquinho, né? Essa coisa de uma imagem um texto, uma imagem um texto. E é uma coisa bem sequenciada, bem bonitão. Então, enfim, foi um projeto especialíssimo e que, que o Max agora voa em novos ares agora, vai fazer a Graphic MSP pra gente também é um, um orgulho enorme ver essa trajetória toda. É um cara que já publicou no Japão, já publicou uma série completa e agora vai publicar sua Graphic MSP junto
0: com o Cajipato. É, então, acho que foi, foi aí um, um lance que fechou o ano né? pro Max, ele falou que né, talvez tenha mais um... Ah, teve mais um projeto com a Conrad agora, então é um cara que tá com projetos muito sólidos, com uma função de carreira muito bacana, que aqui a gente tem muito orgulho dele, a gente é muito feliz por não só ser a casa dele né? de vários materiais do que o Max faz, como também por ser um grande amigo nosso aqui, já fizemos como em conjunto, já, já rolou de tudo aqui, né? Que a gente já pudesse viver e, no fim, a, a amizade e o nosso trabalho juntos sobressaiu. Então, sou muito feliz desse resultado, né? E agora, vamos falar do Luzia. Luzia, do Zé Wellington, baseado na, na obra de Domingos Olimpo, né, Luzia Homem, né? A obra original, no caso a nossa é Luzia. Trabalho muito legal do Zé Wellington com a Débora Santos, né? Que eles fazem aí um, uma história em quadrinhos sobre uma mulher que ela é um pouco diferente das outras. Ela é mais forte, ela tem uma série de habilidades que, naquele período da história ali, não eram vistas como habilidades de mulher, mas que tem todo um universo feminino, uma sensibilidade e tal. É bem interessante. É uma história dramática, mas que tem alguma coisa de Draco ali. Tem um lance que parece fantástico, tem uma coisa de aventura... Tem um valor que a gente gosta, então é, que a gente acredita. Então, acho que é o, o, o Zé conseguiu trazer um trabalho, fazer um trabalho incrível e a Débora também, né? Muito bom. Essa é a primeira adaptação
1: direta, né, Rafa, que a gente publicou, né? De uma que eu, obra me, lembro, de sim, que que eu é, me lembro, sim. eu me lembro, sim. Enfim, é, outras obras têm aí um personagem que aparece, um personagem famoso da literatura e tal, que a gente vai falar agora em seguida. Mas foi a primeira grande adaptação direta aí que eu... Que eu me lembro da gente trazer, material lindíssimo aí, muito elogiado e, enfim, veio aí no começo do ano. E depois começaram os projetos de catarse, né, Rafa? O primeiro projeto de catarse que a gente teve em 2021 foi Os Lobos da Fantasia, que foram dois livros é, com participação da Ana Lúcia Mered, e que depois se tornaram três. Isso, e um deles é com a Alana Dilene, que é o... Jack London. Jack London e a criatura de Salmon Pond. Isso. Né? que usa né o Jack London que é o escritor só que como personagem literário né Ana usa, usa ele é, fora do contexto né em vez de como escritor como
0: personagem no caçador ela ela trabalha Caçadora é uma republicação do primeiro, primeiro trabalho dela, né? Então, acho que é importante ressaltar isso. Reformulado, né? Reestruturado. Que mostra aí,
1: o amor da Ana pela, pelos contos de fada, né? Ele
0: revisita
1: e passeia por vários contos de fada importantes aí, da, da tradição. E durante essa campanha, a gente trouxe mais um livro, né? Que foi o Contos de Fada Sombrios. Que aí seriam contos de fada é, reimaginados com uma pegada de terror. Foi bem legal É, essa,
0: então essa as nossas obras são que nem Gremlins. Se jogar água, já era. <risos> <risos> Apoiou muito, deu sucesso. A gente já teve 400% né, da financiada. Né? Foi uma, uma campanha bem legal. Um livro de fantasia que a gente estava. Abrindo o ano com ele, foi muito bom começar com esse livro. Aí na sequência veio o nosso projeto ousado, né, Eric? Que a gente tá planejando ele há dois anos. Sim. E acabou hoje, né, que a gente tá gravando, é o, é o dia que a gente subiu a última campanha. E tá naquele momento de caramba, finalmente chegamos ao final dessa história, que é a Coleção Dragão Negro, né?
1: Sim, a Coleção Dragão Negro reúne seis autores diferentes, cada um deles contando uma, uma noveleta aí de horror. Todos com acabamento luxuoso, com ilustrações, com todo um cuidado gráfico. Que foi conquistado na primeira campanha. A primeira campanha com o grande sucesso que ela teve foi uma campanha que a gente atingiu 958% da meta, possibilitou que todos os livros da coleção tivessem capa dura, fitilho, o projeto gráfico estava estabelecido. Então, depois da Paula, a gente teve. Vou falar aqui no, dos, dos outros meses, Rafa, depois você faz, você, depois você pode apresentar pula. algo, pode ser? Pode, pode falar de todos. Então, o primeiro foi o da Paula Feb, né, o Carniça, foi em março a campanha, a gente. Entregou em abril, depois veio Claro Escuro, Claro Escuro de Oscar Nestares, que foi a campanha em maio, entrega em junho, mês 6. É, depois veio o, o Dedo da Santa do Jaime Azevedo, que a campanha foi no mês 7, né, mês de julho, e foi entregue o produto em agosto. Quarto livro foi O Receptáculo da Larissa Prado, que foi uma campanha em outubro. Só que este atrasou a impressão, a parte do, da, da impressão atrasou, e conseguimos enviar agora no começo de dezembro. O quinto projeto, é, acabou a campanha. A campanha foi durante o mês de novembro, foi o O Que Se Esconde Nas Estrelas, de Marcelo Augusto Gavão. E, por último, hoje, na última campanha do ano, a gente colocou Estação das Moscas, de Cirilo S. Lemos que fecha aí a coleção Dragão Negro, e esse vai ser entregue também em 2022, assim como o volume 5. Fala um pouquinho, Rafa, você como grande idealizador desse projeto, você é sempre o cara que vem com as ideias mais loucas, e eu tento fazer isso virar
0: realidade. <risos> <risos> eu sou um grande fã de terror, né, é o gênero que eu mais gosto, e curiosamente era uma coisa que sempre falava com o Eric poxa, que ele tivesse mais literatura de terror no quadrinho a gente conseguiu colocar várias coisas e tal, mas a literatura de horror na Draco ainda tem um gap aí, né, um espaço e aí tive essa ideia, né tava lendo um monte de coisa e fui juntando ali um dream team na minha cabeça falei com os autores, falei com o Eric e aí a gente pensou em fazer uma coleção, o nome surgiu num papo comigo com o Eric que aí o Eric já pirou, fez o logotipo e a gente tá, tá, foi trabalhando aos pedaços, né, vamos dizer assim, e aí no fim era um projeto que reunia um monte de pessoas que eu acredito que são as, algumas das melhores da literatura de horror do Brasil, né, aqui a gente é muito rico de terror, então tem muitos autores, né, Muitos autores. a gente reuniu seis que a gente gosta bastante, que tem uma afinidade com a gente, e construiu aí uma coleção que eu considero aí o grande feito de 2021 da Draco, foi construir um, um, um projeto que é igual uma assinatura de banca de jornal, né, o cara... Podia pegar todos os volumes logo de cara e só ficar recebendo, né? E foi uma proposta ousada pra nós. A gente não... Demorou até pra gente entender como aplicar lá dentro do, do, do catarse. Se ia ser o um catarse assinatura, se ia ser um catarse normal, se ia ser várias campanhas. A gente acabou optando por várias campanhas. E... Então ela foi muito bem. Se somar todas as campanhas, certamente é a nossa campanha mais bem sucedida de todos os tempos, né? E aí fica esse... Esse pensamento aí. O que que vem depois, né? Então se vocês gostam desse material acho que adquirir lá no nosso site ele não vai ser vendido na, nas livrarias por enquanto, pelo menos não nesse formato de luxo e tal, a gente vai vender no nosso site e vamos continuar publicando aí é, histórias de horror com mais presença daqui pra frente, né? Acho que era, era uma, a ideia inicial foi trazer esse sabor de terror, de pós-terror, pós né, que o pessoal é, erroneamente criou esse termo, mas esse cinema novo de terror, a literatura de terror clássico, pra Draco também. Muito bom. Isso aí é Itaía Dragão
1: Negro, um grande... Foi o projeto mais ousado, mas ao mesmo tempo que trouxe mais, mais alegria pra gente em termos de resultado e de execução. Como execução foi um puta desafio. Esse negócio de você ter o um livro aí com data marcada, ter que sair e tal. Tanto que a gente cometeu aí o primeiro atraso agora, no, no quarto livro, que foi realmente uma questão gráfica, teve problemas aí com, com vendavais, teve problema aí na produção, no nosso parceiro, no Rio Grande do Sul, e por conta disso a gente atrasou, mas enfim, toda a parte de produção editorial a gente conseguiu fazer dentro do no cronograma e foi uma vitória de planejamento e execução, né? A gente ficou bem orgulhoso aí de conseguir fazer esse projeto acontecer. E em 2022, podem esperar mais coisas assim. A gente gostou bastante de fazer e acho que tem tudo a ver com, com a cara da Dra.
0: O que mais, Rafa? A gente fez em 2021. Aí na sequência, né? Na sequência dessas... Fizemos duas campanhas de Dragão Negro seguidas. Na sequência, lá pra junho, a gente fez Sombras e Ecos, terceiro romance do J.M. Eberaldo, da série que ele constrói aí fantasia usando referências de povos não óbvios europeus, né? Então, de vez de ir naquela coisa elfos europeus aquela coisa toda Tolkien ele vai buscar em outras regiões do mundo né do nosso mundo real influências para construir mundos fantásticos né então no caso do sombras e ecos são os povos os mitos dos povos do Himalaia e da polinésia um trabalho bem é interessante, bem fora da, da casinha, né?
1: E foi muito legal porque ele como é o terceiro livro, né? Antes veio Império de Diamante e O Último Refúgio. Este livro também contou com a publicação do livro de contos Oceano dos Mil Deuses, que reúne vários contos publicados pelo Beraldo em Coletâneas, na Draco ou fora, dentro deste universo e também contou com um apoio e uma adesão muito grande do pessoal do RPG. Teve aventura jogada ao vivo lá com o pessoal do Dungeon Master. É, é, foi, foi um trabalho, um projeto muito bacana, fiquei muito contente aí de ver o resultado também, e com isso a gente conseguiu colocar um livro do Beraldo mais um livro do Beraldo no
0: mercado Ah sim, é, o grande Wagner aí obrigado aí do Dujo Masterclass grande amigo meu aí que desenrolou, né cara, desenrolou, importante. Foi demais Na sequência do Sombras e Ecos aí vem um, um projeto meu de julho, encerrado em julho na verdade, né tô lendo aqui do, na lista, na verdade o do Sombras e Ecos é antes, né ele foi encerrado em julho, foi erro meu aí Desculpa, Eric. O Olho de Vidro também é aí da sequência, do começo do ano, né? Então, um projeto de quadrinhos atrelado a um projeto de áudio-jogo, né? Audiodrama gamificado. A gente fez em conjunto com a Rede Geek. E, e esse projeto... É um projeto que surgiu no final de 2000 e 2020, né? E que foi muito rápido, assim. Escrevi rapidamente. Já começou a ser produzido. A gente lançou ele em. Acho que foi em maio, Eric. Ele terminou em julho. E aí o olho de vidro te, te, é uma história curta que se passa num Brasil Cyberpunk. Um personagem principal que é o Bidu, que é um grande trapaceiro clássico brasileiro, né? Um Pedro Malazartes da vida, uma coisa assim. Só que no universo cyberpunk. E ficou muito bonito, com uma arte incrível aqui do Vitor Widergrum. E que desenha pra caramba, fez um trampo muito legal. A gente até bateu o meta pra caramba aqui, conseguiu que ele fosse colorido, né? Então foi bem legal essa, esse projeto. Sabe? Foi com pôster, né? Foi todo um tratamento que merece, né? E aí... Provavelmente vai virar uma série de, de historinhas curtas. E aí vai ser bem legal de fazer. Foi, foi, teve um grande número de apoiadores, né? quase 500%. Então foi bem legal. Foi um projeto pessoal meu assim que foi um prazer realizar.
1: E aí em seguida a gente teve o projeto Como Sobreviver a Covid-19 e Seus Amigos, do cearense cartunista Guabiras. Conta um pouquinho, Rafa, desse, desse processo aí, um trabalho que vem de uma situação duríssima aí, que a gente tá vivenciando ainda, né, que é o final agora, estamos no final da pandemia, eu acredito, mas o Guabiras, ele, ele passou uns perrengues aí por conta do coronavírus.
0: É, a gente lançou em agosto, mas é um projeto que a gente trabalhou por uns dois ou três meses, um quadrinho que se chama aí Como Sobreviver a Covid, né, como disse o Eric e seus amigos do Guabiras. O Guabiras pegou Covid no começo desse ano, né, e ficou mal, ficou internado uns 10 dias dias, né? Ficou com muito medo de não sobreviver, né? Lidou com uma porrada de coisa pesada, né? Ficou com sequela. Rolou de tudo, né? Mas, felizmente, ele não chegou nem aí para UTI. Só já bastou ali ser internado que ele já sentiu o drama. E ele construiu ali um projeto, ele desenhou, escreveu 130 páginas de quadrinho dentro do hospital. Ele foi pedindo rascunho do pessoal que trabalhava no hospital, lápis, e foi produzindo, produzindo. Aí a Silvia e a esposa dele foi levando mais um pouco. Aí ele preparou essas 130 páginas que são meio que um grande desabafo, um grande exercício de imaginação, tudo que passava pela cabeça dele naquele momento. E quando ele apresentou isso, falei: "Cara, eu quero publicar isso". E aí a gente eu conversei com ele, a gente chegou num histórias maiores que fossem intercaladas por essas curtinhas, que contasse o que aconteceu com ele. Então ele meio que criou um diário ali, um projeto que autobiográfico, que ele conta como é que foi essa vivência dele, quais foram os desafios, o que, que que acontece dentro de um hospital para quem não não foi internado. E junto com ele, a gente lançou o Zé de Aurim, o rei da fuleiragem, que era um projeto antigo que a gente tinha com o Guabiras, e que finalmente aí foi lançado, que é de um personagem clássico dele, do Morciarense. A gente já mandou o Aurim, pra quem apoiou só o Aurim, mas o Covid, que teve algumas questões aí também de, de gráfica e tal, de ajustes, a gente vai entregar no começo do ano que vem. Mas é um dos projetos xodó aqui da casa. A gente lambeu, como diz o próprio Guabiras, até o bezerro sair andando, né?
1: <risos> Agora próximo projeto que a gente quer falar é, é o segundo maior projeto do ano, né? Que é o Astro Argento de Aleister Crowley, que era um projeto que a gente tinha também bastante. Estávamos muito ansiosos por trazer esse projeto à vida, é, que seria a continuação da coleção Escritores Malditos, que começou com Delirium Tremens de Edgar Poe. E o Astro Argento ele saiu também com outro produto atrelado a ele, que foi Babalon As Mulheres Escarlate. Rafa, quer falar um pouquinho dos projetos, dos dois projetos?
0: O Astro Argento também é um projeto antigo que a gente já vinha desenvolvendo aí aos pouquinhos que amadureceu durante o ano de 2020 fechamos agora em 2021. Traz oito histórias inspiradas na obra e na vida do mago, do ocultista e figura curiosa e maluca do Aleister Crowley, né? E a gente fez um trabalho pensando em agradar tanto quem manja muito de magia e ocultismo, como quem só tem um interesse mesmo nisso e que gosta de histórias de suspense, terror e crime. Então ficou bem balanceado, bem divertido. A grande surpresa até pra nós foi a Babalon nasceu ali meio da construção do projeto, que era uma série de histórias que usavam a mulher escarlate como personagem principal, ou tinha uma referência forte, a gente queria usar vários temas dentro do Crawley, e aí pensei, vou fazer aqui um puxadinho, e acabou que esse puxadinho virou a grande, né, um projeto praticamente feito só por mulheres, e o David Ariévelo, e que conta aí séries de histórias desse ponto de vista do sagrado feminino, que ficou muito bacana, histórias muito bonitas, com Roberta Cine, Camila Suzuki, tem uma galera aí legal que produziu, né? Eu acho que não deve ir nada nada Por Delirium Tremens, quem gostou da primeira coletânea Vai gostar muito dessa Quem gosta de ocultismo vai se amarrar nesse material
1: E no mês de novembro a gente teve aí Duas campanhas é, encerrando né? Duas campanhas que tinham começado antes Uma delas é a História do Dinheiro, volume 4 Que ele encerra a coleção História do Dinheiro Então este volume 4 ele fala Das moedas que são do Extremo Oriente, Sul da Ásia E a África Subsaariana também falam, é, dá uma pincelada em sistemas monetários aqui da América pré-colombiana. É obra do Antônio Luiz Monteiro da Costa, bastante elogiado por quem curte pesquisa econômica, por quem... Curtir numismática, toda essa obra foi apadrinhada, abraçada pela Sociedade Numismática Brasileira, que nos deu bastante apoio aí na execução, na divulgação. Convidaram a gente gentilmente para participar do congresso que eles fizeram agora no começo de dezembro. Foi um trabalho aí de, de, de muito orgulho, aí, como não ficção, saber que a gente contribuiu de alguma forma. E uma coisa que para mim sempre foi uma coisa, uma curiosidade muito legal, que é ver os dinheiros é, diferentes de cada país, o jeito que são as notas. Quando a gente viaja, a gente vê a moedinha que é diferente, a nota é diferente e foi muito legal saber que a nossa obra é basicamente pioneira aqui no, na América Latina dentro dessa proposta. Então é um orgulho muito grande como editor
0: ter esse trabalho publicado. Quatro volumes, hein? E aí na sequência a gente veio com o Inferno, né? Do Alexei Doddsworth e do David Arievlo, que já citados, que fazem um projeto no mesmo formato e tamanho ali do Olho de Vidro, né? A gente vai acabar transformando numa série de histórias curtas, então ano que vem vocês já se preparem. E Inferno conta uma... É uma continuação, olha só, de Inferno de Dante, mas trazendo esse inferno pro mundo atual, né? Como seriam os círculos do inferno se Dante tivesse visitado o inferno hoje, né? Uma sátira, né? Com uma porrada de questões políticas, da sociedade e tudo mais, que acho que é um dos projetos também de melhor sucesso aí, que teve mais de 400 apoios para um projeto de quadrinho barato, foi muito bem recebido e a gente curtiu bastante fazer. A arte tá incrível, assim, cada página que a gente recebe aqui, a gente tem uma síncope, né? Ele tá para sair no ano que vem, né? Tá sendo desenhado agora, a gente a gente aproveitou aí os 700 anos da, da morte do, do Dante Alighieri para fazer uma homenagem e ficou bem
1: legal E o próximo lançamento a ser citado é a primeira graphic novel que sai da nossa coleção das cores do horror que é Demônios da Goetia Despertar de Cthulhu e o Rei Amarelo em quadrinhos, que foi a nossa coletânea, a primeira coletânea best-seller, né? foi o Rei Amarelo. Depois disso, a gente teve essa trilogia. E agora, a gente vai ter o primeiro livro, que é, é um spin-off. Um, é uma história com começo, meio e fim. Um álbum grande, né? de 86 páginas. O Reinado de Carcoça, agora pelas palavras de Rafael Fernandes.
0: Mas o, o Reinado de Carcoça é do Marcos Guerra e do Will Silva. É um projeto muito feliz aqui, que a gente teve a honra de editar, né? E que conta a história de uma moça mora é, em Natal, né, e que vai assistir uma peça de teatro que é a encenação da peça de teatro fictícia de O Rei Amarelo do Robert Chambers, que é um livro, né, que ninguém sabe como é que é, mas que quem lê enlouquece. E é uma história muito pesada, muito densa. Quem gostou das histórias mais chocantes e emblemáticas de O Rei Amarelo, vai se divertir muito com esses horrores criados por essa dupla pelo Guerra e pelo Silva e que a gente tem um orgulho aí de amanhã o último dia, né? Então, você que tá ouvindo já, não vai poder apoiar, mas vai poder pegar no nosso site esse projeto que tá em preto, branco e amarelo, olha só que lindo. Quem gostou das coletâneas vai pirar nisso daqui. E é legal, é muito legal ver que
1: essa ideia da, do duotone do horror cósmico também inspirou outras editoras, né? Foi muito legal ver o material do Jovem Nerd usando essa mesma estética, né? Do preto, branco e verde, inspirados na nossa obra do Despertar de Cthulhu. É um orgulho enorme pra gente como editores poder também trazer essas ideias.
0: É, exatamente. Então é dividir aí as, as possibilidades narrativas, né? Até porque pouca gente produz quadrinho de de gênero buscando uma estética de entretenimento aqui no Brasil. Né? Normalmente ou são experimentais, ou são fofinhos. Não tem muito um quadrinho de ação, aventura, terror e tal. Então quando a gente troca é sempre bacana. Agora vou puxar um que se você puxar é feio. É, saiu um projeto aqui do Eric Sama, seu livro, Eric. Olha, Lâmina Celeste, continuação de... Irlanda ruba, Rubra,
1: pois é, depois do 2020, o ano da pandemia, o ano que eu finalmente publiquei um romance que estava sendo gestado aí desde 2005, 15 anos depois, neste ano recebeu o prêmio da Odisseia Fantástica de narrativa longa fantasia. Foi um grande prazer para mim ver a repercussão da obra, né? Porque é o que eu sempre digo quando eu falo dos meus livros, é, pra mim era uma surpresa entender como é que as pessoas receberiam uma fantasia com magia, batalhas épicas explosões, mas com uma ênfase grande, uma pegada mais existencialista, sabe? Então, então meu livro, ele tem um conteúdo que vai atender quem quer uma, uma boa história, com ação com aventura, com batalhas explosivas, mas também vai atender quem quer buscar um, uma reflexão, quem quer entrar na cabeça dos personagens, viver as dores deles e ver como é que eles lidam com suas próprias jornadas. Então, esse tipo de coisa que eu faço... E pelo que deu para sentir das resenhas das pessoas que leram, tem um público que realmente tá curtindo. Então, para mim é um prazer enorme. Tô feliz de ter finalmente publicado o meu
0: segundo romance. É, e o primeiro é muito bom. Gostei muito de ler. Então, recomendo aí para quem gosta de histórias de fantasia e que quer ideias novas. Quer caminhos novos para acompanhar. Além disso,
1: os últimos dois projetos do ano. Um deles é o Sarus 136. Que é uma obra de quadrinhos aí, um projeto bem ambicioso, né? ousado, né? uma produção muito cuidadosa aí do Alexei Dodsworth nos roteiros e Ioannis Fiore nos desenhos. Como é que é essa historinha, Rafa?
0: É um trabalho que foi aí contemplado com o Proac, né? E que a gente decidiu fazer o Catarse mesmo para distribuir. Não havia uma preocupação. É, financeiro, então a ideia da gente era chegar no público mesmo e também aproveitamos para ajudar uma instituição que promove divulgação científica, né? Então, já que era para a gente fazer um, lançar pelo Catarse, que é a nossa principal ferramenta de, de lançamento, a gente quis trazer alguma coisa diferente. E, e, e tá lá na campanha quem, quem apoiou pôde colaborar aí com, com a divulgação científica Sarus é uma história muito interessante porque ela mistura astrofísica viagem no tempo e quatro pessoas quatro personagens estão afastados pelo tempo e pelo espaço mas que de alguma maneira vão ser responsáveis por salvar a humanidade do seu fim, é então um trabalho aí que tem tudo a ver com o que a gente tem é, vivido hoje na, nas discussões de hoje né, sobre sustentabilidade, sobre é, o futuro da humanidade do planeta. Tá nesse material do Saros 136 do, do Alexei e do Ioannis que recomendo aí a leitura para todo mundo. Baita projeto que tem um acabamento incrível, né, com capa de acetato, impresso, capa dura e todos os opcionais de fábrica, igual o Juquinha, né? A gente não poupou aí trava elétrica, a gente não deixou nada pra você instalar depois.
1: <risos> um livraço como objeto, né? O objeto livro lindíssimo e o conteúdo sempre cuidadoso, sempre cheio
0: de, de informações legais que traz o trabalho do, do Alexei. E pra fechar o ano aí, junto com a última coleção aí, da última da coleção Dragão Negro, teve Mata Mata do Zé Wellington, que é um lançamento duplo, é Mata-Mata e o livro de contos Assombros. O Mata-Mata nada mais é do que um faroeste ambientado no sertão brasileiro, cara. Toda aquela mistura, né, de é, cangaço com aquela vibe Clint Eastwood né, do faroeste, mas com personagens brasileiros, com um estilo narrativo do Zé. O que, que você achou desse projeto, Eric? Que é de literatura, né? O primeiro projeto de
1: literatura do Zé Wellington. Sim, foi muito legal. A edição original de Mata Mata foi digital. Foi um, um e-book com ilustrações. A gente lançou no final do ano passado. E ele basicamente conta uma história de um pistoleiro aposentado que ele é instigado a sair para um último trabalho. E um assistente social que está tentando conhecer esse cara vai se surpreender aí com as implicações Desse último embate Que esse pistoleiro vai enfrentar É um trabalho que vai, como todo trabalho do Zé Wellington Sempre também pega bastante No lado do, das pessoas E como é que as pessoas atravessam aí essa, Esses dramas né, que, que estão aí na, na, Nas tramas dele E essa pegada regional, que é um, uma marca legal Do Zé Wellington né, ele, ele ambienta a história lá no, no Ceará, então é sempre muito gostoso A gente conhecer e vivenciar Histórias em lugares diferentes Por exemplo, a gente é de São Paulo aqui então, para mim, é sempre muito legal. Sei lá, no Carcossa se passa em Natal. O Matamata -Mata se passa no Ceará. Isso é uma coisa muito legal de publicar material nacional, porque a gente consegue é, conhecer várias, várias regiões, várias capitais e o ah, um pedacinho de cada cultura do nosso paísão. Né? Então, é uma história emocionante, que tem toda a montagem aí, pensada no faroeste, com duelos, com promessas aí de acertos de contas. E isso tudo tá entregue para quem curte o livro tem ilustrações, e agora na versão estendida ele vai ganhar cenas novas ilustrações do Rafael Dantas Rafael Dantas, e também vai ter novos trechos dentro da campanha do Catarse a gente também tá buscando aí quadrinhos e outros, outros recursos, vamos ver
0: se vai dar tudo certo <risos> é, temos uns dias ainda aí, né, então não sei quando você estiver ouvindo que momento isso vai estar porque vai até o comecinho do ano, vai até o dia 6 de janeiro mas tá uma campanha bem, bem atraente aí um projeto vai ficar muito bonito esse livrinho então é isso, Eric, a gente fez um apanhado aqui e que eu queria fazer um breve comentário do que vem agora, né? Porque a gente já soltou a bomba de que, vai, que, que a gente terminou aqui tudo, né? Muita coisa tá saindo. Mas o que a gente tá pensando pra 2021? Fala, dá uma palhinha aí. Joga um mistério aí que eu jogo outro. Olha, a primeira coisa que eu queria
1: comentar é que espero que vocês tenham percebido por que que a gente não conseguiu nem parar pra fazer eventos de aniversário, <risos> sabe? Foram muitos projetos mesmo. Foi um ano bem corrido e enfim, o que importa é que a gente atravessou. Estamos aqui no final de dezembro para contar a história. Para 2021 vocês podem esperar uma nova linha que tem sido idealizada e trabalhada nas sombras por um tempão provavelmente esta é a hora em que ela virá à tona, uma nova linha de produtos da Draco virá à tona em
0: 2022, este é o meu spoiler rapaz, você mata o papai <risos> perdi até a fala do que eu ia dizer <risos> É, então, meus queridos. E além disso, né? Podemos dizer aí que a gente vai, no ano que vem, lançar também aí uma série de quadrinhos, vários quadrinhos que as pessoas gostam. Ou melhor dizendo, continuações de quadrinhos que as pessoas curtem bastante, num formato bem acessível, né? Que já falei um pouquinho disso aqui hoje, mas que ninguém tá esperando que a gente vai atacar por alguns fronts. Acho que eu
1: já disse o suficiente, né? Acho que sim. O que a gente promete, a nossa promessa, né? Como dizem. A nossa promessa é: a gente vai continuar. Ano que vem,
0: é ano de prometer coisa e não cumprir, né? Mas a gente vai cumprir. Pois é, ano que vem
1: de eleição, mas a nossa promessa é que a gente vai continuar fazendo quadrinhos originais e com a nossa cara, com a cara dos lugares onde a gente mora, com os diálogos e com as falas das pessoas com quem a gente conversa nas ruas é isso que a gente e faz a dentro da Dra.
0: e a mesma coisa pra literatura se você busca e uma literatura fantástica. Que fale o português que a gente produza aqui, não aquela linguagem dura da tradução, que às vezes vem um pouco truncada. Só um grande tradutor consegue, às vezes, soltar um pouco o texto. A gente já vai direto pro português com profissionais aí, com tanto autores quanto aqui a galera que faz parte do processo de edição. É, manje como deixar o texto fluido, gostoso. Também acompanha a literatura da Draco. Então a gente tem dois frontes aí. E talvez a gente abra um terceiro, né, Eric? Que é o que você provavelmente. Jogou a bomba aí Sim E que, que tem tudo Para complementar, né? Esse time que a gente está construindo de, de produtos. Pois é, em 2022 a gente também
1: vai trazer, finalmente, as primeiras publicações dos alunos da Escola de Dragões. Então a gente já tem uma coletânea de literatura, já tem um material de quadrinhos também preparado, já sendo organizado aí para lançamento em breve. Mas a de literatura, eu já posso garantir para vocês que no primeiro semestre de 2022 irá ao ar a nossa primeira campanha aí de material da Escola de Dragões. O que, que foi a Escola de Dragões, Rafa? Só para gente? Lembrar aqui que a gente também fez isso Neste ano <risos> É verdade
0: Até, até tosse <risos> Rio de nervoso, né? Tosse de nervoso Ai, É gastrite, né? <risos> então em, em 2021 a gente lançou a Escola de Dragões Que é o nosso curso de escrita e, Ou melhor, de criação, né? Que já, já ultrapassou a escrita. Tem os meus cursos de roteiro para quadrinhos. E o curso de. Os cursos que o Eric fez o primeiro, mas vamos produzir outros. De literatura, de escrita literária do Eric, né? E a gente pegou a galera que fez os cursos e vai montar publicações com eles. Então, daqui pra frente, a nossa peneira. Se você tá ouvindo, ah, eu quero ser autor da Draca, autora da Draca. O melhor caminho é fazer um curso com a gente, até pra entender o que a gente tá procurando. E você preparar um trabalho já adequado pra ser selecionado. Só pra, pra fechar também, Eric antes que, que eu me esqueça disso, esse podcast vai mudar, né? A gente vai mudar o estilo de fazer esse podcast.
1: Pois é, a gente, terminando hoje a segunda temporada do Imaginários, vocês podem contar que vão continuar ouvindo a gente falar sobre contação de histórias, sobre as coisas que a gente gosta, mas de um jeito que a gente acha que tem tudo a ver com a vida
0: criativa, com o que as pessoas buscam para poder se expressar, para poder contar suas próprias histórias. Agora, no podcast Imaginários, você vai acompanhar a nossa leitura de histórias da cultura pop, que a gente gosta, sempre com uma análise do ponto de vista de quem cria histórias também. Uns dois exemplos bacanas de podcasts que já estão alinhados a isso é o podcast do Round Six...
1: E qual é o outro, Eric? E no Parasita, né? Que a gente que a gente também trabalhou uma análise em cima da, da narrativa.
0: Curiosamente, duas obras coreanas, mas a gente pretende fazer literatura, quadrinhos, games. E sempre atrelando aí ao que a gente já tá ensinando e trocando com os alunos da Escola de Dragões. Então a gente vai formar aí. Você que tá ouvindo vai, vai se divertir, a gente vai falar de cultura pop, mas também vai falar sobre contar histórias usando esse, esse espaço que a gente tem aqui, né? Que vai ser também pros alunos. É isso aí. Afinal de contas, é para isso que existe a Draco,
1: que a gente quer contar histórias que tenham a ver com a nossa verdadeira experiência como brasileiros.
0: E é isso, galera. Obrigado aí por mais um ano, né? Ficamos felizes que vocês nos acompanhem sempre, gostem do que a gente faz, né? Estão sempre apoiando. E sem vocês aqui, a gente não tem ouvidos para conhecer e olhos para entender que é criar histórias no Brasil, né? Então, estamos aí. Muito obrigado. Obrigado, Eric. Obrigado a todos os autores, autoras e apoiadores e colaboradores da Draco, Rogério, Cassi, Alexei e todos. Todo mundo que a Ana Merege, todo mundo que faz parte aí do núcleo Cirilo S. Lemos e que, que participa da produção aí do dia a dia muito obrigado a todos vocês a gente tá sempre com vocês na nossa cabeça e nos nossos corações. Muito
1: bem um ótimo começo de 2022 para todos vocês, continuem se cuidando e vamos viver novas vidas dentro das histórias. Um grande abraço a todos. Falou!